0: Benvenuti a Mappamundi. Oggi parliamo di guerra in Ucraina, ma soprattutto di Polonia. E vi presento subito la Polonia Imperiale, il nuovo volume di Limes, in edicole e libreria da sabato 11 marzo. E poi ovviamente online per gli abbonati. Anzi, ricordo che c'è un'offerta per l'abbonamento digitale annuale molto conveniente. Trovate tutte le informazioni nei link, nei link in descrizione. Ne parliamo con Lucio Caraccio, direttore di Limes e della scuola di Limes. Ciao Lucio.
1: Salve, buongiorno.
0: Allora, cominciamo dal. Titolo, come sempre, del volume la Polonia imperiale. Perché noi boh, siamo abituati a pensare, abbiamo visto, abbiamo pensato all'Europa degli ultimi anni con una Polonia vista un po' periferica. Usciva dalla dominazione sovietica, dal patto di Varsavia, in Italia c'è stata l'esperienza dei lavoratori polacchi arrivati qui dopo. La fine il crollo del muro di Berlino, no? in particolare a Roma poi approfittando anche del Papa Polacco, della presenza del Papa Polacco. Quindi può sembrare strano questo titolo la Polonia imperiale, perché?
1: Perché appunto avevamo una percezione sfocata, comunque non attuale, di quella che è la Polonia, non attuale nel doppio senso, nel senso che la Polonia è stata effettivamente un impero, di fatto anche se non di nome in particolare, nel tardo medioevo e nell'età rinascimentale era un paese esteso per un milione di chilometri quadrati che si affacciava da una parte sul Baltico e dall'altra andava verso il Mar Nero, quindi un paese notevolmente importante nella storia europea di quel periodo e importante oggi perché l'America ha scelto la Polonia, cioè l'America considera oggi la Polonia il suo vero rappresentante in europa il campione d'europa il paese di riferimento perché per molti motivi ma uno principale eh, la polonia è un paese assolutamente affidabile nel uh, coprire due dei tre uh, motti anzi tutti e tre in effetti i motti della nato cioè americani dentro russi fuori e tedeschi sotto la polonia esiste ed è potente se gli americani sono in europa se i russi ne sono fuori e se i tedeschi sono sotto lo vediamo plasticamente ancora oggi nella guerra di Ucraina, dove, per esempio, la Polonia, appunto, offrendosi alla NATO, quindi all'America, come il connettore che porta le armi occidentali dentro l'Ucraina, perché l'Ucraina si batta contro la Russia, e allo stesso tempo, eh, combattendo la Russia, la Polonia non dimentica il nemico tedesco. Tanto è vero che a settembre il parlamento polacco, alla quasi unanimità, ha approvato una legge che eh, richiede alla Germania il risarcimento, le riparazioni per i danni di guerra in una misura di un trilione e 800, anzi chiedo scusa 300 eh, milioni di eh, miliardi di euro quindi una cifra assolutamente eh, quasi incommensurabile che ha un valore puramente simbolico cioè si tratta di eh, far valere ancora il fatto che la Polonia è stata vittima della Germania e che come tale ha diritto a essere eh, risarcita, riconsiderata e quindi anche rivalutata come potenza.
0: A questo proposito, nelle pagine appunto del volume di IMAS che trovate in Nicola Liberia, c'è proprio un articolo di Agnese Rossi no, che riprende, traduce, spiega... Ehm, appunto la richiesta di eh, riparazioni in questo volume poi come al solito ci sono molto veloci polacche comunque di esperti polacchi che ci danno perfettamente l'idea del punto di vista polacco e poi ne parleremo anche in una puntata che faremo con eh, Fabrizio Maronta che ha curato in particolare questo volume quindi allora Lucio dobbiamo aspettarci dobbiamo considerare la Polonia una potenza potenza sì. prima di tutto militare ma anche ormai anche politica
1: eh, oggi forse ancora più politica che militare perché eh, l'esercito polacco è in via di ristrutturazione però eh, le cifre che la polonia investe nelle sue forze armate sono superiori a quelle di tutti gli altri paesi europei almeno il 3% ma probabilmente quest'anno oltre il 4 del prodotto interno lordo andrà in spese per la difesa e quello che è più interessante le armi che i polacchi acquistano sono armi americane e sono armi di punta americane quindi anche la qualità delle sue forze armate. Ma come sappiamo all'IMES il fattore umano è decisivo e la collettività polacca è molto più disponibile di altre collettività europee, tra cui la nostra, a battersi, specialmente se si deve battere contro i russi.
0: Allora, visto che hai toccato il tema della NATO, quindi sì, la Polonia riceve armi che anche alleati NATO storici degli Stati Uniti ricevono, F-35, poi anche questo approfondiremo Abram e così via. Eh, parliamo altro della Nato. Qui vedete appunto una delle carte che, come sempre disegnate da Laura Canali sono nel volumi di Limas, quindi l'espansione verso est della Nato no? che abbiamo visto in questi anni in cui, come dicevi la Polonia sta svolgendo un ruolo fondamentale. Allora tu nel tuo editoriale parli molto di una Nato che però è cambiata e che anzi questa presenza molto forte della Polonia è uno degli effetti di questi grandi cambiamenti. Si può ancora par- Allora, NATO che abbiamo posizioni diversissime, appunto la Polonia, Francia, Germania, la Turchia, l'Ungheria, insomma, anche i piccoli paesi. Ha ancora senso parlare di un'alleanza unita atlantica o abbiamo varie alleanze all'interno della NATO?
1: In realtà la NATO è un sistema bilaterale, con l'America come perno centrale, garante della sicurezza dei paesi che fanno parte della NATO. La NATO nasce così nasce nel 1949 quando i paesi europei spaventati dalla minaccia sovietica dalla presenza ancora di milioni e milioni di uomini dell'armata rossa alle porte dell'europa occidentale chiese all'america e l'america concesse questo ombrello di sicurezza nucleare americano la domanda che noi ci poniamo ci poniamo sempre più intensamente durante la guerra di ucraina possiamo ancora fidarci di questo ombrello c'è chi pensa di sì e chi pensa che comunque anche se non ci fidiamo dobbiamo fingere di farlo e questo vale un po' soprattutto per i paesi dell'est e c'è chi pensa di no e questo vale almeno per una parte sempre più rilevante delle opinioni pubbliche europee e soprattutto questo deriva anche da alcune dichiarazioni anche da alcuni atteggiamenti americani verso l'Europa quasi gli americani ci avessero declassato il che infatti è in parte vero rispetto alla minaccia cinese. Una delle cose che fa impazzire il Pentagono, cioè le forze armate americane, è che tutte queste armi che mandiamo all'Ucraina in realtà sarebbero dovute andare, almeno parte di lui sarebbero dovute andare a Taiwan, sicché il capo delle forze armate americane, generale Milly, si lamentava del fatto di vedere passare da dietro, attraverso la sua scrivania, tutte queste commesse per l'Ucraina e poi dover constatare che dal punto di vista del cronogramma degli invii abbiamo perso, hanno perso gli americani quattro anni nel rifornimento di Taiwan.
0: Allora poi eh, con gli americani ci torniamo, ma approfondiamo un attimo il rapporto tra Polonia e Germania. Sì. Sappiamo che la Polonia ha una storia no, di spartizioni appunto dei grandi nemici, quello tedesco e quello russo, che in no- varie epoche si sono spartiti appunto i territori polacchi. Ma domanda che forse può sembrare apparentemente ingenua. Ma in questa situazione, nel momento in cui la Polonia vede la Russia impegnata nella guerra in Ucraina e quindi questo grande nemico, come dire, un momento favorevole per la Polonia, non converrebbe la Polonia, come dire ristabilire buoni rapporti con la Germania cioè cercare di portare dal suo lato la Germania in funzione antirussa mentre invece questa richiesta di riparazioni non sembrerebbe invece riconfermare il vecchio adagio di una Polonia che è contemporaneamente antirussa e antidedesca e che però poi ne paga le conseguenze
1: Beh, credo che il pubblico di Mappamundi ti conosca abbastanza per sapere che le tue domande non sono mai ingenue specialmente quando le maschere come tali nella fattispecie è chiaro che l'opinione polacca sulla Germania non dipende tanto dall'attualità quanto dalla storia. C'è un detto in Russia quando una mamma e un papà sentono il loro bimbo che nella stanza accanto appena nato si lamenta, uno dei due dice Beh, mettiamo le posizioni polacca, cioè mettiamolo nel lettone fra, fra, fra metti, che è un modo di dire la polonia esiste in quanto la germania e la russia o non esistono o sono deboli questa è la storia della polonia la polonia non è un territorio se noi guardiamo la carta delle varie polonie nel tempo hanno avuto le configurazioni le più diverse i cambiamenti più drastici l'ultimo specialmente dopo la seconda guerra mondiale Consideriamo la Confederazione polacco-lituana, quindi stiamo parlando della grande Polonia del 5600. Che come e possiamo anche mostrare appunto la carta in questo volume. Che come vedete si estendeva anche per gran parte dell'Ucraina, Kiev compresa. Insomma, ci sono le Polonie che possono essere determinate dal rapporto di forza con la Russia da una parte, ma anche con la Germania. I rapporti fra Germania e Polonia sono stati molto buoni dopo il 1990, cioè dopo la caduta del muro di Berlino, l'unificazione tedesca. Dal punto di vista industriale la Polonia è un terreno di conquista dell'industria tedesca, sia come mercato sia come forza lavoro, quindi eh, sotto questo profilo i rapporti sono stretti. Ma, ripeto, la diffidenza e soprattutto anche l'atteggiamento tedesco che, è sempre piuttosto filo russo alla fine delle fini, simboleggiato dal famoso barra famigerato del dottor Nord Stream, è qualcosa di cui i polacchi non si fidano.
0: Allora, hai citato la Confederazione Polacco-Lituana, rimossiamo appunto la carta che, insomma, ritorna questa carta e quest'idea che forse per noi sembrava dimenticata, ma per i polacchi probabilmente no, e c'è un progetto no, nuovo, moderno, intermarium, che sembra un po'... Eh, rievocare questa Confederazione polacco-lituana. Allora, dedichiamoci un po' di tempo e sì. qua eh, torniamo anche a un riferimento storico e letterario che come sempre fa in editoriale. Quindi, comincerei, citerei Pirzuski eh, insomma, che già aveva un'idea del genere e quindi, allora, perché lo citi nel tuo editoriale e parliamo quindi del vecchio intermarium per poi parlare del nuovo, ovviamente.
1: Allora, questo di fatto è un, un, un intermarium, la Confederazione polacco-lituana ma soprattutto nel 1918 quando la la Germania perde e la Russia perde tutte e due insieme la guerra appunto rinasce la Polonia con la benedizione, importante ricordarlo, americana anzi forse qualcuno ricorderà che il tredicesimo dei famosi 14 punti del presidente Wilson quelli su cui lui basava la sua idea di nuovo ordine mondiale prevedeva appunto la rinascita dello stato polacco con lo sbocco al mare e su questa base il futuro maresciallo Piusowski, cioè l'eroe eh, della nuova Polonia eh, risorta dalla Prima Guerra Mondiale, immaginava quello che lui chiamava l'intermarium, con una storpiatura del latino, cioè appunto la Polonia intermarium, cioè tra eh, il Baltico e il Mar Nero. In realtà in una versione un po' più eh, estesa... La, Piusutski e soprattutto il suo successore, il generale Beck, pensavano più che altro addirittura a un'estensione verso l'Adriatico e verso l'Egeo, quindi un quadrimarium che evidentemente avrebbe dato a questo impero di fatto un tono ancora superiore. Però questo modello dell'intermarium persiste nel tempo, dopo la seconda guerra mondiale, in particolare i, i polacchi in esilio, quelli che stavano a Londra. Eh, perché erano stati cacciati dai comunisti, eh, riprendevano questo discorso. Anche a Roma tu citi una rivista... Una rivista pubblicata a Roma in polacco che si chiamava Intermarium e in cui era rappresentata in copertina proprio questa vastissima idea di polacco centrico sistema Intermarium in cui c'erano dentro da Tallinn a Tirana, da Atene a Varsavia un territorio estremamente esteso da federare, da confederare in senso anticomunista, antisovietico quindi anche con un forte peso dell'ideologia eh, antibolscevica. e questo paradigma verrà poi ripreso in quello che oggi si chiama Iniziativa dei tre mari, sia pure in formato più modesto
0: Infatti guardiamo adesso con questa carta appunto i progetti prioritari di Iniziativa dei tre mari che appunto vediamo colorato in giallo adesso Ingrandisco anche un po' che collega appunto Baltico, il Mar Nero e l'Adriatico sì. e l'intera parte della rivista la terza parte del volume è dedicata proprio a questo dove Iniziativa dei tre, in tre mari, e Noi perché ci riguarda anche direttamente perché sì. si parla di Adriatico ma non c'è l'Italia
1: esatto allora c'è eh, la maschera in volto ancora una volta la maschera è un sistema di sviluppo cooperativo delle infrastrutture delle tecnologie delle comunicazioni dei porti delle ferrovie tra i paesi che fanno parte 12 paesi sono qui cartografati che fanno parte della Three seas initiative perché è una iniziativa polacco americana l'ideatore è un signore che lavorava nel gabinetto del presidente duda adesso fa è un ambasciatore polacco presso le nazioni unite L'appoggio viene dall'America, in particolare dall'Atlantic Council, che è uno di quei think tank americani che più che pensare operano e in particolare operano in maniera surrogatoria rispetto delle iniziative che magari il governo formale americano preferisce non esprimere direttamente. E Atlantic Council e Presidenza Polacca hanno immaginato questa iniziativa dei tre mari appunto sottospecie economico, commerciale, infrastrutturale. Però, come quasi sempre, eh, queste costruzioni, questi progetti hanno un aspetto duale, specialmente oggi, per cui ciò che eh, apparentemente o anche di fatto è un sistema di collegamento soprattutto tra Baltico e Nero, un po' meno verso l'Adriatico, in realtà è anche un sistema di costruzione delle infrastrutture che permettono o dovrebbero permettere specialmente in caso di aggressione russa alla nato di muovere le truppe muovere i rifornimenti muovere la logistica rapidamente tra questi tre mari perché l'italia è stata estromessa perché questa è una costruzione appunto polacco americana e polacchi americani non si fidano troppo di noi non si fidano troppo dei tedeschi e non si fidano nemmeno dei turchi cioè normalmente uno potrebbe pensare che l'italia è il titolare dell'adriatico in qualche misura la Germania è il paese più importante sul Baltico e la Turchia evidentemente la Russia è il nemico lo è dal punto di vista atlantico nel Mar Nero in realtà la scelta è caduta sulla Polonia come elemento centrale di coordinamento e paese diciamo responsabile del fronte baltico Romania un paese leggermente meno rilevante ma comunque geograficamente collocato in modo strategico come responsabile del Mar Nero e utite utite, la Croazia come responsabile dell'Adriatico e questo è un punto di vista più che legittimo americano e polacco.
0: Allora, intanto no, è interessante vedere come questo progetto ricalchi un po' la vecchia carta della Confederazione Polacco-Lituana, come no, certe mm. cose ritornano. Però mi stai dicendo che quindi la Polonia non solo anti antitedesca, quindi sul Baltico, non solo anti antirussa, ma addirittura antiturca, anche, anche italiana. Non è un purtroppo anche per una Polonia imperiale? Beh,
1: allora, anti italiana no, nel senso che l'Italia più che altro è considerata Gentilmente non rilevante, poco rilevante. La Turchia sì, nel senso che anche per ragioni eh, religiose, no? la Polonia si è sempre rappresentata come antemurale cristianitatis, come l'avanguardia del mondo della civiltà cattolica prima ancora che cristiana, e evidentemente il turco con la T maiuscola era e rimane in qualche misura il nemico. E quindi per
0: chiudere un attimo il discorso sull'Italia, l'Italia converrebbe entrare in quest- cercare di entrare in questa iniziativa dei tre mari oppure cercare invece di, danneggiarla dire, eh, dal di fuori se siamo in grado di fare una cosa del genere?
1: No, noi non siamo abili nel far saltare i gasdotti, se questo è il riferimento. No, io penso che l'Italia avrebbe tutto l'interesse a entrare in questa iniziativa. Quello che mi ha sorpreso, anche parlando con persone responsabili, è che... Insomma, si direbbe che nessuno conosca questa iniziativa nemmeno appunto a livelli istituzionali rilevanti c'è una certa come dire, supponenza italiana per cui ciò che avviene al di là di Trieste in fondo è minore e che la Polonia non è vista come una potenza ma è vista come un paese diciamo, di medio basso rilievo in Italia siamo rimasti un po' al ruanzo di affinati sul polacco lavatore di vetri non accorgendoci che questa nostra prospettiva, già abbastanza sballata all'epoca, parliamo degli anni 90, è totalmente fuori registro oggi appunto perché la Polonia è un paese in crescita, è un paese soprattutto che sa molto bene quello che vuole, forse anche troppo bene, nel senso che vuole forse più di quello che può, ma certamente non è un popolo di lavatori di vetri.
0: Quindi una ragione in più per leggere la rivista. Chiudiamo, allora, volevo mostrare intanto questa carta che è appunto lo spostamento della Polonia verso ovest nel 1945. Perché, per dire, si ragiona molto in questo volume dell'identità della Polonia, dal punto di vista della Polonia. Però... La Polonia nella testa dei dirigenti polacchi non coincide, non coincide con la Polonia di oggi, perché ricordiamo, dopo la seconda guerra mondiale una parte dei territori andarono alla Bielorussia, ai Baltici, Vilnius, addirittura una capitale, e, e ovviamente all'Ucraina, e questo, questo ci fa tornare un attimo sulla guerra in Ucraina e invece con cui acquistò una parte dei territori tedeschi appunto della Prussia orientale e poi insomma Stettino, Pomerania, Slesia e così via allora da queste regioni ehm, allora intanto la domanda è quindi ci può essere una mira polacca anche su regioni ucraine <coughs> che una volta appartenevano alla Polonia o al Granducato Lituano Polacco e poi per fare un Ricordare un altro, diciamo, riferimento letterario che tu fai nell'editoriale. Proprio da queste regioni, oggi ucraine, ma all'epoca polacche, è originario uno scrittore, Conrad, che forse non tutti sanno, insomma, pur essendo cittadino britannico, era un polacco.
1: Certamente, era un esponente della nobiltà polacca, nato in un territorio che oggi sarebbe Ucraina, eh, diventato forse uno dei più importanti e famosi scrittori inglesi di tutti i tempi, che per aver abbandonato il suo paese natale che quando lui nacque non era Polonia eh, perché la Polonia è scomparsa tra la fine del Settecento e la fine della prima guerra mondiale e avendo scarsissima fiducia nella possibilità della Polonia di ricostituirsi come nazione, come sappiamo ebbe una vita molto avventurosa fra Francia, Inghilterra, Mari lontani ed esotici e scrisse dei formidabili romanzi ma era viva un'anima patriottica ci sono alcune note di cui noi diamo degli stracci di corrad che proprio danno l'idea di come lui avesse anche una visione geopolitica della polonia che era abbastanza simile a quella del maresciallo pesutschi del quale lui esibiva un ritratto nel suo studio e del quale diceva essere ancora più rilevante di napoleone
0: allora io direi di chiudere qui con questo riferimento ovviamente per capire un po' dei rapporti anche non facili poi tra Polonia e Ucraina storici no, e non solo vi invio alla lettura del volume. Lucio, sul volume poi continueremo a fare comunque altre puntate per mettere in evidenza alcuni aspetti. Allora Lucio ancora grazie, io ricordo che sta per iniziare la scuola di Limes l'anno 2023 e eh, quindi insomma il terzo anno della scuola in bocca al lupo per quest'anno.
1: Crepi. Thank